0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum allerersten Abendblatt-Nachrichten-Podcast des neuen Jahres. Ich wünsche Ihnen noch ein frohes, gesundes und glückliches neues Jahr. Und ich kann Ihnen gleich versprechen, dass die Themen, die wir in diesem ersten Podcast des Jahres besprechen, es durchaus in sich haben. Warum zum Beispiel haben viele der neuesten U-Bahnen zum Jahreswechsel schlapp gemacht? Wo sieht Airbus die Zukunft im Flugzeugbau? Wie reagiert der HSV auf die jüngsten kühne Angebote? Und in welcher Tradition reiht sich eigentlich der neue Udo-Lindenberg-Film ein? Doch bevor ich mit den Kollegen diese Themen diskutiere, die Nachrichten im Überblick. Am Heidenkampsweg hat ein VW am Vormittag einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der 40 Jahre alte Mann prallte frontal gegen die Scheibe und stürzte zu Boden. Nun schwebt er in Lebensgefahr. Wegen des dreitägigen Streiks bei der Lufthansa-Gesellschaft Wings sind allein in Hamburg 50 Flüge ausgefallen. Das teilte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter heute mit. Und die Umweltbehörde verlängert die Gründachförderung um weitere fünf Jahre bis 2025 und verdoppelt zugleich die Zuschüsse auf bis zu 100.000 Euro für Grundeigentümer. Ja, wer das Abend heute genau gelesen hat, kommt an dem großen Interview mit Klaus-Michael Kühne nicht vorbei und da äußert sich ja, ja der wohl bekannteste Fan auch wieder zu seinem Club. Er hat den alten Schlendrian ausgemacht und er sagte, das quält ihn doch sehr als Fan und als Anteilseigner. Vielleicht hat er auch seine Hilfe angeboten, wenn es um die Namensrechte im Volksparkstadion geht. Ja, wie regiert denn der HSV auf das neueste kühne Interview? Henrik Jacobs ist bei mir und weiß die Antwort. Ja, moin. Frohes
2: Neues auch von mir. Ja, gar nicht, reagiert der HSV. Er nimmt es zur Kenntnis und hat das ja gelesen in Person von Bernd Hoffmann, dem Vorstandsvorsitzenden. Der sah sich jetzt aber nicht veranlasst, dazu irgendwas zu sagen. Aber ja, natürlich ist der HSV in Verhandlungen mit äh, Klaus-Michael Kühne um die Namensrechte und ich gehe auch davon aus, dass im Laufe der Rückrunde man sich da wieder einigen wird. Ähm, Klaus-Michael Kühne hat ja schon im Abendblatt jetzt gesagt, dass er sich das gut vorstellen kann und damit ist, glaube ich, schon mal die größte Hürde ähm,
1: genommen eine Höhe ist ja der sportliche Erfolg des HSV. Da hat sich ja Herr Kühne sehr pessimistisch geäußert, was den Aufstieg betrifft. Wie schätzt du denn die Lage ein?
2: Ja, Herr Kühne ist ja immer etwas skeptischer, wenn es um den HSV sportlich geht. Ja, ich sehe es, ich sehe es ähnlich, wenn man sich die die letzten Auftritte der der Hinrunde anschaut. Ähm, ja, kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was jetzt auf dem Transfermarkt noch passiert. Da ist VW ja noch mindestens ein, wahrscheinlich eher zwei Spieler dazuholen. Gibt es da schon Namen für unsere Podcast-Zuhörer? Ich habe mal so ein bisschen auf dem Transfermarkt geguckt, wer da gerade so auf dem Markt ist. Fabian Johnson würde mir da einfallen von Borussia Mönchengladbach, kommt da nicht so wirklich zum Zuge, kann auf beiden Positionen in der Außenverteidigung spielen, kann auch offensiv spielen. Also mal gucken, den kennt die der Hecke noch ganz gut.
1: Wie ist denn die Stimmung jetzt beim HSV? Die doch, äh, muss man sagen, letzten sieben Spiele, sieben Punkte. Relativ dürftigen Bilanz zum Ende. Ist ganz gut, dass jetzt Winterpause ist, oder? Ja, die Pause kam ganz, ganz recht.
2: Ich glaube, man hat schon gemerkt, die Spieler waren ziemlich müde so. Natürlich auch frustriert von den Ergebnissen der letzten Spiele. Da hat man sich doch das irgendwie, ja, anders vorgestellt. Auch Dieter Hecking wirkte ein bisschen dünnhäutiger so in den Interviews danach. Also, ich glaube, die sind schon alle ein bisschen nervös geworden. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass sie jetzt nochmal komplett neu starten können. Ähm, nächste Woche geht es dann ins Trainingslager nach Portugal. Und die Sonne von Lagos wird... Den Und du fliegst mit? Ich glaube, das Abendblatt äh, hat meinen Reiseantrag genehmigt. Ja. Dann
1: sind Sie also auch mit live dabei, wenn der HSV unter der südlichen Sonne das Unternehmen wieder Aufstieg angeht. Ja, von einem Hoffnungsträger zum nächsten. Ein Hoffnungsträger für die Hamburger Wirtschaft ist Airbus. Und Airbus macht heute... Wolfgang Horch ist bei mir... Schlagzeilen, weil man bei Airbus nun auf Spinnenseide setzt. Da bin ich hellhörig geworden, Wolfgang, in der Konferenz. Was verbirgt sich dahinter? Ja, Airbus
0: ist eine Partnerschaft mit einem Münchner Startup eingegangen, Amzilk. Und die haben also wirklich entwickelt, dass ähm, die, ein DNA-Strang sozusagen aus der Spinne herausgeschnitten und vervielfältigt. Und dieser, diese DNA sorgt dafür, wenn es in ein Bakterium eingesetzt wird, dass Spinnenseide ähm, reproduziert wird und auch in relativ großen Mengen. Und Airbus hat jetzt zusammen mit AMSIG mal probiert, dieses Material dann im Flugzeugbau einzusetzen und wird es weiter probieren. Und als erstes haben sie erstmal versucht, diesen Stoff maschinell herzustellen. Weil das ein ganz wichtiges Verfahren ist, weil du musst ja auch eine große Mengen zu kommen, musst du erst ja irgendwie äh, industriell erzeugen können. Spinnseide ist ja, glaube ich, was die ähm, Tragkraft betrifft, effektiver und effizienter als Stahl. Ne? Genau, also es ist vor allem auch dienbarer, es hat ganz tolle Eigenschaften, es ist sehr leicht, es ist ähm, extrem elastisch Ja, und das sind so Eigenschaften, die äh, gerade so bei Crash-Test-Szenarien ähm, schon überzeugen könnten im Flugzeugbau. Also sprich, wenn ein Vogel gegen Triebwerksverkleidung haut, ähm, ist es, gibt das Material, kann das Material eventuell relativ stark nachgeben, ob es dann wirklich letztlich in Flugzeugen zum Einsatz kommt. Das wird man jetzt erstmal ganz behutsam testen unten im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung äh, auf Finkenwerder. Dort wird es jetzt halt äh, getestet in einem Miniflieger erstmal als nächstes. Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr der Fall sein. Und dann mal schauen, ob es wirklich später mal in Passagierflugzeugen mitfliegt. Du sprichst schon
1: von dieser Ideenwerkstatt auf Finkenwerder, wo so ein bisschen die Zukunft der Flugindustrie ähm, ja getestet und ausprobiert wird. Was gibt es denn noch an spannenden Forschungsvorhaben, die Airbus da verfolgt?
0: Ja, Airbus verfolgt ja, also erstmal muss man sagen, über die Sachen, die wir im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung reden, das sind Sachen, die wahrscheinlich noch nicht mehr in die nächste Flugzeuggeneration eingehen, sondern in die übernächste. Und wenn man jetzt weiß, dass Flugzeuge eine Generationslaufzeit, sag ich mal, von 15, 20 Jahren im Normalfall ja locker haben, wir reden also schon über entfernte Zukunft. Natürlich wird da auch äh, geforscht an, an Wasserstofftechnik, an Brennstoffzellentechnik. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist, wir wissen, wie schwierig das im Automobilbau ist und noch schwieriger ist es natürlich in der Luftfahrt, äh, sowas einzusetzen. Also insofern, da wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen, bis das
1: wirklich dann in der Luft Einzug hält flächendeckend. Eine spannende Frage ist ja die Flug, der Flugzeugbau und überhaupt die Flugkonzerne stehen ja unter Druck auch aufgrund der Klimabewegung. Fliegen gilt als Umweltkiller. Wie lange will es noch dauern, bis man klimaneutral fliegen kann? Auch das ist ja ein Vorhaben, was Airbus verfolgen muss. Ja, ist
0: es, aber das wird noch sehr lange dauern. Also, ähm, ich denke mal, Airbus hat ja sich das Ziel gesetzt, 2035 das erste CO2-emissionsarme Flugzeug in die Luft zu bringen. So Und bis du das wirklich flächendeckend haben wirst, dass da wirklich auch Leute mit fliegen können, ähm, in kleineren Passagiermaschinen wahrscheinlich, ich würde man sagen, so 80 bis 100 Sitze innerhalb von Deutschland.
1: 2040 ist schon optimistisch. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Wolfgang Horch zu Neuigkeiten aus dem Flugzeugbau. Ja, aus der Luft zum Boden. Da gab es ja am Wochenende beziehungsweise zum Jahreswechsel einen relativ skurrilen Vorfall. Mein Kollege Axel Ritsch hat recherchiert, warum sehr viele Bahnen nach 0 Uhr nicht mehr fuhren.
3: Ja, es gab ein Software-Update bei der Hochbahn und die DT5-Züge, die davon betroffen waren, sind daraufhin sämtlich ausgefallen. Und das sind 120 Züge gewesen, von denen jetzt immer noch 25, erst 25
1: wiederhergestellt sind. Muss ich mir das so vorstellen, wir hatten ja 1999, 2000 die große Angst vor dem year 2 k bugs als die Rechner umgestellt wurden, dass auch da dieser Datumswechsel plötzlich die Software stoppte. Das ist das, was uns äh, vorliegt an
3: Informationen, aber die Hochbahn selber hat das nicht bestätigt. Die haben sich da ähm, relativ bedeckt gehalten. Sie haben auch die Fahrgäste nicht informiert über die Gründe für die vielen Kurzzüge, die fahren.
1: Offenbar haben sie gehofft, dass sie so davonkommen. kommen. Gut, das Jahr 2020 kam ja vielleicht auch ein bisschen überraschend. Aber was mich überrascht ist, dass es jetzt immer noch äh, erst 25 Bahnen gibt, die wieder im Einsatz sind von Instagram 120. Wie lange soll das noch dauern, bis dieser Software-Update erfolgreich durchgeführt worden ist? Am Wochenende haben Sie angekündigt, sollen alle Züge wieder auf der Strecke sein und die Updates sollen dann abges abgeschlossen sein. Ja, vielen Dank Axel Ritscher für diese, wie ich finde, doch sehr skurrile Geschichte. Und von einer skurrilen Geschichte zu einer ja, spannenden Geschichte, die in der kommenden Woche... In die Kinos kommt, beziehungsweise erstmal nur in Hamburg zur Weltpremiere. Der Film Lindenberg wird am 7. Januar hier Weltpremiere haben. Und das haben unsere Kulturkollegen zum Anlass genommen, einfach sich schon mal so diverse Biopics anzuschauen und zu gucken, in welcher Tradition er steht. Holger Truhe ist hier bei mir. Ja, wo passt er denn rein, dieser neue Film Lindenberg? Ja, so ganz genau kann ich es noch nicht sagen, weil äh, wir ihn zwar
3: schon gesehen haben, aber noch nicht sagen dürfen, wie er ist. Ah, ja. Ähm, wir haben aber, aber wir sind nicht unter
1: uns, du kannst schon ein paar Andeutungen <lacht> machen.
3: Ja, also erstmal ist es ja so, wir haben die Weltpremiere hier tatsächlich am 7. Januar im Cinemax. Es ist auch nicht nur in einem Saal, es ist wahrscheinlich das größte Kinoereignis, das Hamburg hier seit sehr, sehr langer Zeit erlebt hat. Äh, hinterher gibt es noch eine große Aftershow-Party. Alle Seele sind bereits ausverkauft. Der Film startet dann am 16.01. bundesweit. Aber natürlich ist das Interesse in Hamburg ganz besonders groß. Das ist ja klar. Wir haben jetzt äh, mal zusammengepackt auf einer ganzen Seite, was so die Tops und Flops der Musikfilme sind. Also nicht grundsätzlich der Musikfilme, sondern der Biopics, wie man das nennt. Also Filme über bestimmte Musiker oder Gruppen. Und manches fällt einem natürlich sofort ein, wie Amadeus beispielsweise, dieser grandiose ähm, Mozart-Film von Milos Forman, aber auch Walk the Line, Johnny Cash oder Straight Outta Compton, ganz anderes Genre, NWA, die Gangster-Rapper, die das schon gemacht haben, was 187 Straßenbande heute macht, aber eben vor, naja, jetzt schon 30 Jahren. Das ist so das ganze Positive, will jetzt auch nicht zu viel verraten, das kann man dann ja auch alles nochmal nachlesen, online oder im Print, äh, was unsere Tops sind. Äh, bei den Flops ist es so, da gibt es natürlich jetzt äh, Sachen, da schüttelt man sich äh, teilweise. Das geht los bei äh, Paganini, Kinskis Paganini, denkt man jetzt erstmal, ach das könnte doch ganz toll sein, aber Klaus Kinski konnte auch nicht immer so richtig an sich halten und war teilweise so... Überexpressiv, ähm, das hat dem Film nicht gut getan. Ein ganz schlimmes Beispiel vielleicht noch ist Last Days. Das ist ein Film, da geht es um Kurt Cobain, äh, Nirvana, und da muss ich sagen, hatte ich Schwierigkeiten, über ich weiß jetzt nicht genau 80, 90 Minuten überhaupt die Augen offen zu halten. So extrem ja, langweilig. Das Ende
1: kennt ja. Das
3: Ende kennt man. Das kommt noch hinzu.
1: Ja. Ja, das Schöne ist, wenn Holger Truhe im Podcast ist, muss man gar keine Fragen stellen, weil der die Fragen gleich antizipiert und <lacht> beantwortet. Ich weiß, du darfst über den Lindenberg-Film nicht sprechen, aber gib doch mal eine Prognose ab. Das sagt ja nicht, ob der Film in deinen Warte besonders schlecht oder besonders gut ist. Wird er zu den Kassenrennern des Jahres 2020 werden? Ja, Das ist gar nicht so leicht zu
3: sagen, weil... Ähm wir haben ja hier sehr den Hamburger Blick, muss man sagen. Jetzt ist Udo Lindenberg nicht, sagen wir mal wie Lotto King Karl, ein rein Hamburger Phänomen oder ein rein norddeutsches Phänomen. Aber natürlich ist das Interesse an Udo Lindenberg in Hamburg schon größer als in Freiburg. Ich glaube dennoch, dass der Film ein Erfolg sein wird. Nicht nur schauspielerisch vielleicht, aber er hat einfach das, was natürlich viele Musikfilme haben, er hat einfach... Im besten Fall alle Musikfilme. Er hat einfach fantastische Musik. Und er hat Songs, die man kennt, an die man sich erinnert, die einen mitziehen, die einen emotional mitreißen. Das war beispielsweise auch, wenn ich das kurz noch, ich nehme die Frage, ich frage gleich ja. wieder vorweg. Ich schon wieder. mal. Ein Problem des Rolling Stones Films Stoned. Da war es nämlich so, äh, die hatten leider keine Rechte an den stone Songs. Und ähm, als sie den Film gemacht haben. Und das ist für einen Film über die Rolling Stones jetzt einigermaßen schwierig. Das ist in diesem Fall anders. Udo Lindenberg findet das alles super, was da gelaufen ist. Wird natürlich auch dabei sein und äh, den ein oder anderen Eierlikör verdrücken, schätze ich.
1: Ja, wir sind jetzt schon gespannt. Wie gesagt, am 16. Januar in den Kinos. Ich entlasse Sie aber nicht in den freien Abend hoffentlich, ohne einen Leserbrief. In diesem Fall von Jochen Rudelt, ihn vorzulesen ganz kurz. Die aktuelle Klimaforschung geht davon aus, dass wir gefährlich nah an dem Punkt sind, an dem die Natur die Geschichte selbst in die Hand nimmt. Das heißt, die Prozesse, die der Mensch in Gang gesetzt hat, etwa das Auftauen des Permafrostbodens, verstärken sich selbst und sind durch diese gar nicht mehr aufzuhalten. Das Treibhaus Erde kommt, ganz gleich, was wir tun. Dieses Zeitfenster schließt sich. Mit einigem Optimismus bleiben uns noch ein paar Jahre. Und danach ist in der Tat alles egal. Dann können wir auch Dieter nur zum Kanzler wählen und in gewohnter Manier weiterwirtschaften, solange wir eben noch können. Mit diesen nachdenklichen Zahlen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.